0: 好，弟兄姐妹，我们今天会继续讲到《使徒行传》二十章的二十八节到三十八节。刚才大家也都读了一下。上一次我们在讲二十章十七节到二十呃二十七节的时候，我们讲到保罗他领了。一些奉献啊，教会的奉献要带到耶路撒冷去。那中间为了赶时间，他没有选择回到以弗所教会去，但他非常想去，所以他就选择在米利都靠近以弗所的一个地方，然后请以弗所的长老们来。保罗那时候已经意识到啊，从他一时的领受啊，圣灵的一个启示，他很可能这是最后的一次看见他们。他很可能在耶路撒冷要啊受到逼迫啊，甚至以后回不来这里，所以他在离开之前，特别是以弗所教会，他花了三年的时间在那里牧养，他要让他将来成为一个宣教的基地，所以他特别要把啊他们叫来，要把他自己啊对于神的领受，要把这个事工，要把这个啊意向传承给他们。所以他要考虑一个问题啊，我怎么样来传承什么东西给他呢？我们上次讲到啊，保罗第一觉得要传承，他他认为他自己啊，是从耶稣基督那里领受了一个职分，一个职事。他说这个要传承下去，这个职事就是一个仆人，就是一个服侍主的人，因为他很清楚，耶稣基督是主，是教会的主。我们这些领袖也不过是他的器皿，所以虽然有各样的名称，或者叫长老，或者有些叫监督、执事等等等等，但是有一个共同的称呼都很清楚，叫做神的仆人，很清楚说，呃，我们是福音的执事，所以保罗觉得要传承下去很重要，是这个仆人领袖直分的传承，而下一个传承，既然。呃，我们是基督的仆人，基督是我们的主，我们服侍他的时候，很重要的就是我们有基督的品格。所以保罗通过他自己如何仿效基督啊，他如何服舍己的服侍，凡事都谦虚，他如何经历各样的试炼，然后然后忠心的传道啊，没有一样东西避忌不讲所以在圣经里面强调的。呃，教会的领袖没有一个地方特别讲他们是做什么，但是都讲他们应该是怎么样的一种品格，所以一个品格的传承，跟着是福音中心价值的传承。保罗他所做的，他竭力的传着这样的道，这个道的核心就是耶稣基督。他说：“神的恩惠的福音，要证明向神悔改，信靠主耶稣基督，这是所有事工。”的一个核心的价值，这个价值要传承下去。那今天我们下面这一啊、呃、这一段也是从这样的一个原理，所以耶稣基督他治理教会，他是那个主，我们的领袖，并不是主。耶稣是大君王、大先知、大祭司，他有三个职分。我们常常说哈，《圣经》里面说他是大君王，他是万王之王。他所领受了天上地下一切的权柄，他在身上升上高天的时候啊，超过地上一切的权柄。他为了教会做万有之首，所以他是大君王、大统领，他亲自的来治理，治理这个教会。他是大先知，当这个彼得在宣讲福音的时候啊，在使徒行传里面，他引用当初摩西说的啊。将来会要有一位像他一样的先知来，大家都要听他，然后他印证，这就是耶稣基督啊，他来了，把这样，呃，神的话语完全的启示，他就是道成了肉身，所以他是大先知，他是大祭司，圣经里面讲到，希伯来书里面讲到，他为我们一次的献上了赎罪祭，他自己既然被试探而受苦。就能搭救被他试探的人。他今天是我们的中保，他在天上为我们祷告，他把我们领到神的面前。所以，基督是君王、祭司、大大君王、大先知、大祭司，而我们这个团队呢，这些叫做神仆人的人，是他的器皿。我们是为了彰显、反射基督的在教会的这样的一个一个呃职分。所以，不管你是只有一个职分叫长老，像以父所教会，或者你是有两个啊，像耶路撒冷教会有使徒长老，像腓利比教会有呃监督执事，或者是三个啊，长老监监督执事，但是都是体现出耶稣基督的这三个方的呃三个功能三个职分。所以这就是呃、啊、最重要的。当我们讲到教会的事工，它其实就是耶稣基督的事工，就是他彰显他君王、祭司、先知这样的一个职分的一个事工。所以今天我们要讲到的教会的事工，也就是基督大君王的事工，是基督大先知的祭事工，是基督大祭司的事工。我们下来。看第一段圣经哈、啊，是二十八节到三十节。这里说圣灵立你们做全群的监督，这个监督原来也有意思，就是看顾者、保护者。他这里好像描写我们教会的会众像一群羊啊，他是一个看护者，这个群羊的看护者。他说你们要当为自己谨慎，要做全群，要为全群谨慎。牧养神的教会，他们好像一个牧者，当然耶稣是那个大牧者啊，他们在下面是一个耶稣啊的器皿或者小牧者。他说这一群人是基督用血买来的，所以他说我知道我走了以后呢，必有凶暴的豺狼进入里面里面。这个羊群啊，最怕就是豺狼。而且这个豺狼是凶暴的豺狼，不爱惜羊群。然后他说：“就是你们中间也必有人起来。”啊，这个豺狼，所以为什么可怕呢？不只是他是豺狼，是他不容易看见，他是从羊群中间出来，他看起来像羊，或者说是披着羊皮的狼。他在说谬误的话。要引诱民徒，呃，门徒跟从他，他可以引诱大家，因为他讲的话，这些谬误的话，听起来好像是羊的话，好像是牧人的话，所以他才特别呃危险、啊。那么在当时保罗的时候啊，圣经里面特别指责有很多所谓假先知，他们出来教导谬,谬误的东西、啊，他们扭曲圣经的话，看起来他们是为了群羊的好处。其实他们不是，那这些人背后其实是魔鬼撒旦啊，有时候称他们是魔鬼撒旦的仆役。当然，这些人作为个人，如果以后经过教会整戒，他悔改，也许他还可有得救的可能。但是在当他们做这个事情的时候，他们背后其实是撒旦，他们是撒旦的仆役。所以，教会很重要一件事情就是要捍卫这个真理哈、啊，作为。耶稣基督的大君王来治理，他是用他的道来治理，所以对于那些扭曲这个道的那些敌人、那些假先知、那些凶恶的豺狼，你必须把他们赶出去，必须要保护这个群羊。啊，这就是君王的事工，所以这也是教会这群领袖我们要非常注意的东西。所谓异端啊。就是常常他是把圣经扭曲了，看起来好像在讲圣经，然后然后歪曲了里面的意思，啊，用一些虚假的教义来蒙蔽人，像这种很很典型，就像啊，讲到耶呃、啊，当时保罗所在的时候说哦，我们要靠行为称义，如果你信了耶稣啊还不行哈、啊，你要守律法，要按照各样的犹太人的规矩，你才能算是真基督徒，那、啊、这种就是一种谬论。谬误，他借着圣经，好像借着呃圣经的某些教导啊，律法关于律法的教导，然后说，哎，我们要这样才行。以后我们大家都很知道，三位一体是一个很重要的一个教义，很多的异端都通过歪曲圣经来否定这个教义，来推广他们的异端。不过在这个时代，那些很明目张胆的。那些很啊、呃、很公开的来教导一些违反我们最基本教义的，比方说反对三位一体，反对神人恶性，反对呃我们的呃因性称义等等。今天比较容易识别哈，因为他们明这种这样的正统的教义已经教导了很久很久，他们的影响力已经没那么大。今天最危险的其实就叫世俗化。他看起来好像接受圣经所有的教义，他也不跟你特别的要，也不是有一群人出来非常积极的来呃推广一些旧的教义，他是隐藏在很多人的当中，魔鬼撒旦在人们的心里面工作，他甚至以一个幌子说：“哎，呃，其实福音是对世界文化说话的，圣经是对我们的文化说话的。”然后偷偷的把世俗文化的那个价值观。偷换成为把圣经的价值观偷换成为世俗文化的价值观，甚至有时候价值观都表面看起来一样，只是把价值观后面那个核心从神移到了人啊，甚至你都不觉得，结果就变成一种非常隐蔽的一种谬误。今天这样的一种谬误，对于教会的影响。更危险、更大。举一个例子，我们今天常常啊讲到说，神按照他的形象造人，所以每个人呢都有自己存在的尊严和权利，这确实是圣经的啊、呃、这个价值。所以，我们今天讲到是普世价值，我们说人权是一个普世价值，全世界的人都应该尊崇。那么，这个价值呢，好像是从圣经来。的。因为我们都是神造的，我们每个人都应该有尊严。不过，当很多人在讲到成为普世价值的时候，是不是普世的人都接受神是创我们的创造主？神的形象造我们，这一位造我们的神，是我们应该尊他为主的呢？不是，很多人甚至是不信神的。有些人叫信神，他并不拜这位神成为他的主。它不过是一个概念的神，然后你把这个神的中心取去了，变成是人的中心，那么这个所谓人权就不再是，啊、呃，不再是一个所谓呃圣经的价值，而是俗世的价值，它里面的中心发生改变。那么在教会里面，它就会引起所谓个人主义。今天很多教会里面，大家谈起来，什么都是以我为中心。并且觉得这个是从圣经来的哈，有有有一位传达人把这叫猫神学，哈，就这个猫你越宠它，它就觉得人家更加非要宠我，因为我的主人都很宠我，所以你们其他人更加要宠我。他说：“哎，耶稣基督都为我们死，所以我很重要哈，我神圣不可侵犯，所以什么东西是我我我，在教会里面，那么渐渐在真理上面，这就推到所谓相对主义。”就是我有权决定什么是对，什么是不对。我感觉这个东西是应该这样的，那就是这样的。你没有权利干预我啊。所以今天哈、啊，在这个福音联福音联盟，他的那个神学意向，第一个他就讲到说，今天真理在文化危机里面，我们怎么面对？这就是所谓真理在文化危机哈、啊，一个更直接的表达，就是今天那些世俗化的文化、啊。侵略、侵蚀到我们的真理里面，我们的真理的决定权已经取决于这些人、这些文化他怎么想，我们怎么来面对。所以这个世代的谬误是非常不一样的。另外一个例子，神造人的目的之一是享受神，对不对呢？也对哈，因为圣经里面神造我们第一个是要荣耀神啊，他让我们来管理。万物，以是我们可以荣耀它。第二，确实是要享受神啊。那么，当我们把它变成一个普世价值，一个所谓自由的普世价值，哈、啊，这确实本来是从这里出来。既然每个人都要享受神，神供应我们是他的爱，是他的恩典，所以我们应该可以自由的追求幸福，个人的幸福，自由的去享受。神供应给我们的一切，我们不应该被别人限制。那这个是对的，当初出来，可是当它变成普世价值的时候，其实它也是把里面价值的表达好像一样，和我们人都要都有自由去追求幸福、追求享受、追求神的供应。如果讲的比较熟灵，接受神的恩典。但是如果我们把那个神的中心移去，其实是挂在口里说神。其实内在是我为中心的话，它就完全被扭曲了。在教会里面很明显一点叫消费主义啊。今天到教会不是说，哎，神把我放在这个教会，不管怎么样，一定有一个目的。我是这个教会的身体的一部分，也许神要让我在这里被生命自己被改变，也一起来建造教会。今天我们不是这样想，哎，我来教会干嘛呢？我要去那里买一些。product 啊，买一些呃，领受一些熟龄的产品一些精神的粮食。我希望有一个社交的好的环境，所以我到教会里面。那我怎么选择教会呢？呃，我如果进去看见那些人都不是特别友好，呃，好像很难交往，或者说呃，看见里面牧师讲道好像不那么 exciting 哈，那那个团气好像也很死气沉沉，那这样的教会我就不去了。所以，我怎么决定我应该在这个教会里面服侍呢？不是我，我有一个使命，我有一个呼召，而是说什么东西好与坏，我是否可以享受，可以得到我应该有的东西？这变成一个非常重要的东西，侵蚀今天的教会。因此，也导致自由主义。只要我不伤害人，做什么都可以。你不能批评我哈，因为我有自由享受。所以世俗化是一个非常重要的。今天的世代仍然教会很重要的是要干，要保护教会信仰的纯正。可是今天很可能魔鬼撒旦他的轨迹，今天的轨迹已经更加阴险。他不是找几个人出来在他们后面扭曲这个圣经里面的一些教义，仍然有，今天仍然有这样的异端。但是更加诡秘，更加让我们不容易识别的。他甚至不是有几个人出来做这种事情，他甚至表面的价值看起来都是从圣经来，只是把后面的核心抽掉了。我们都不自觉的陷在这里面，使得整个教会的信仰完全的脱节。这是很重要的一点啊！这里所以说，圣经里面耶稣基督他的君王的功能，要表现在教会里面，我们体现。基督在这里掌权，就必须体现我们捍卫这个真理的纯正性，抵挡魔鬼撒旦的谎言，抵挡异异端。第二个是耶稣基督的事工，是大先知的事工。二十章三十一到三十二，他说：“应所以你们应当警醒，纪念我三年之久，昼夜不住的流泪。”劝诫你们个人，如今我把你们交托神和他恩惠的道，这道能建立你们，叫你们和一切成圣的人同得基业。教会很重要的一个，耶稣基督作为先知的功能，他自己道成了肉身，乃是用这个道要建立教会，要让我们成圣。耶路基督，他道成了肉身。我们要肉身被道所塑造，这是基督的一个目的。所以，教会里面必须以神的道作为是所有事工的一个核心。这是先知的事工，传讲神的道，用这个道来建立我们，使圣徒借着这个道可以成圣，教会借着这个道，在这个道里面。合二为一，所以传扬真道是教会另外一个很重要的事工。同样的，在那个时代啊，保罗称一些是假福音，跟我们所传的福音不同，表面看起来好像是。甚至他可以承认正确的教义，但是他有意的突出某一方，然后忽略某一方。比方说，我们常常讲的社会福音，他说我们传福音也要关心穷人，要关心他们呃生活上的需要，这是对的哈。福音里面有很重要一点，我们要跟这些人建立关系，我们要向把把基督的爱彰显出来。在我们跟他讲传这个福音之前，我们是有这种爱心，而这种表达一开始常常先从关心他们实际的需要开始但是，当我们只是注重在这个，而把那个福音的内涵抽掉，我们所做的只是见建孤儿院、见建呃教育，说呃神怎么爱你们、关心你们，然后从来不给他们讲到福音，讲到罪，讲到生命的改变。我们看起来好像没有反对福音的教义，只是我们讲的时候整天只讲这一部分，做的时候整天只做这一部分，那么我们传扬的就不是真道。虽然我们不是每一次讲讲到都可以让方方面面讲到，可是如果你一直讲到都只有一方面，那很可能你就开始背离了，转讲这个真道啊，这是我们特别要注意成功福音也是这么一回事。只你说我们我们的信仰可以带给我们祝福，这个祝福有时候表现在社会上，确实是使我们工作更加有果效，使我们啊、呃、能够可能呃赚钱更多。显然这不是一件坏事。但是当我们去把这个背后这个神的旨意。把另外一方面，把这个赦罪悔改的道这一部分取去的时候，我们只是在拼命讲这个时候，它渐渐就变成一种假的福音。不过，同样的，今天更加隐秘的也是世俗化。常常我们是应用说，哎，圣经是可以应用在我们生活的，啊，所以呢，世俗文化呢，啊、呃。其实也是神的普通启示，所以我们常常只是把世俗的文化、把心理学啦，啊、人际关系学啦，金融管理学啊，把它包装一下，用圣经几句话包装一下，然后就用这样的讲学来代替了讲道。我们发现在过去呃十几二十年，很多这样的教会做这样的事情。请一些专家来，他们不是牧师，他们讲的不是圣经啊。一开始引用几句圣经，然后这些专家很可能是金融专家，很可能是心理学专家，可能是人际关系专家。嘿、哎，这些适应大家的需要哈，所以大家都需要听这个。听完了啊，觉得很满足，学了很多智慧。其实，他是把里面的福音抽去了，把里面神。的那个中心抽去了，只是加一些包装，啊，这也是非常严重的一种世俗化。所以，一个我刚才举的这个例子就是这样很多人混淆了神的普通启示和普遍恩典是什么意思。没有错，科学今天发展的各样的学科，我们研究自然、研究社会里面的一些规律，我们相信。神既然创造了世界，里面的规律一定有一定的合理性的部分，有一些的东西是有真理性，是属于神的普遍的启示啊。神借着所造之物来启示他的永能和神性，也做的让我们看到所他所造的一些规律，以致我们参与这样的一种创造，我们发明一些东西，改善我们的生活，这是神普遍恩典的一部分，没错。但是我们要注意，科学作为一种文化。他背后的世界观常常是反反圣经的，即使这个科学家本人是相信神，可能不是这么简单，只是有神论无神论。就像我刚才讲，他相信神，神是一个概念呢，使得他的理论完善呢。神是一个他觉得超然中存在的啊，但是跟我没有太大关系的呢。神觉得他即使存在跟我有关系，但是他不是主导，而是科学是主导呢？这位神是不是我生命里面的那位主宰呢？如果他不是，你的信仰，你这个信仰科学的科学家，他背后的世界观其实是人本主义的，不是神本主义。所以，当我们把现在科学界的所谓普遍价值，把它代替了。基督教的价值虽然里面可以找到这样一些呃一些呃原理，把里面的那个抽掉了，福音和神的抽掉了，它其实是一种俗世的价值观，就像我刚才举的那个例子。今天有一些呃心理学家在讲说，哎，圣经里面其实呃讲到这种赦罪啊悔改这种东西啊、呃、都是讲讲的，那个东西不要呃太大的注意力因为你讲到罪。是很消极的你一看到消极，我们做研究就发现，嘿，人脑的反应不好，人要比较积极，对脑才会有健康哈、啊。所以呢，啊，所以圣经这个话一定是不大对的啊！我们要想积极的东西，神爱我们，神赦免我们一切，神不管我们做什么，都以这样的方法接纳,接纳我们。不要说神恨污罪啊，呃、啊，罪使得我们啊。完全的败坏，我呃最后要接受审判，这个很消极哈、啊，会对我们有不不不好的一个结果啊，所以我们就请别人来讲说这个积极思维。当然，积极思维是不是对呢。圣经显然是有很积极的，不过他首先要走一个极端消极，就是我们人完全的败坏，没有盼望，然后福音才带给我们一个完全的积极，就是我们可以生命被转换，得到永生。所以人。听到消极的东西，觉得很焦虑、很困困乏，甚至会呃会受伤。不是因为神让我们去思想罪，而是因为当我们思想罪的时候，我们却没有盼望，发现这个罪的重担不断地压着我们。我们不是找到了神，我们没有找到了盼望，以致我们在这个痛苦之中，在这个害怕之中来造成我们的损害。可是科学家。他们把神的这个价值世界观拿走了，把神中心拿走了，讲的好像很有道理，所以我们一听哇，很多人愿意接受这个。所以问题不是请一个人来讲积极思维是错误，只是圣经不是只是讲你要积极思维，人的罪影响了我们认识神。首先，只有福音可以对付罪的问题。如果不用福音来对付罪，人就不能得到自由，人就不能得到所谓积极，就没有盼望。啊、同样的，当我们讲到沟通的时候，呃，讲到彼此相爱，我们今天常常觉得，哎，我没有办法爱一个人哈、啊，我做不到，但是我可以学习技术，让那个人喜欢我。我知道怎么样套他，让他觉得我很可信任，很关心他。其实我关心的不是他，不过他因为我很有技巧啊，所以就搞定了啊。所以我们夫妻很和睦啊，因为不是因为啊，我们经过了这夫妻的征战，发现我们的老我哈，让圣灵帮助我们来治死我们的老我，然后在神里面彼此和好，而是我们学习了怎么控制我的太太，怎么控制我的先生的技术。然后认为这个是神的普遍恩典，所以世俗化很重要的。我们不但要防止这些外来的，在我们当中产生的一些异端的思想、一些谬误的思想，甚至在我们教导的人里面，我们是否传教导纯正的福音？我们是否在教导这道理里面，所有圣经的道理，要是把它福音的核心拿走了？他其实就变质了，因为这个道的核心乃是基督并他钉十字架。所以圣经里面讲到，说犹太人他们要求神迹，希腊人求智慧，是不是这些神迹和智慧不不好的东西我们去求呢？不是，只是他们的其实依赖的东西是这些，而不是神，所以那些东西成为他的偶像。所以说我们。单传耶稣基督，并他钉十字架，这是在世人看起来要愚拙，世人就包括所有的人看起来在愚拙，在我们看起来是神的大能，所以我们的信仰福音本身一定是抗型文化的啊，叫 counter culture， 就所有的文化世俗的文化，不管它里面有很多很正确的东西，但它背后都移去了神这个核心，或者福音的核心。使他甚至叫基督教文化，啊，他其实都是一种世俗文化。所以，我们不是只是根据有神论、无神论来站队，不是根据他是从基督教文化、呃犹太教文化还是从回教文化出来来站队，而是他是不是纯正的福音，是不是以神为中心的圣经的真理？这是我们这个时代要注要注重的。第三，基督教会的侍工乃是大祭司的侍工。使徒行传二十章三十三到三十五节，哈，这样说我未曾贪图一个人的金银衣服，我这两只手常供给我和同人的需用，这是你们自己知道的。我凡事给你们做榜样，叫你们知道应当这样劳苦扶助软弱的人。这里软弱不只是指身体软弱。也包括灵里面软弱，又当纪念主耶稣的话说：“失比受更为有福。”刚才讲到大先知他的功能，他要带别人来归向主，他要做这个调和的工作，使人借着与神和好，人与人之间彼此和好，他要扶助那些软弱的人。所以说，基督在这个世界甚至受苦。为了扶住这些软弱的人，在当他们跌倒的时候，我们可以坦然无惧到耶稣面前，因为他知道我们所受的苦，知道我们所受的试探，只是他没有犯罪。所以我们可以求随时的帮助。他是那位大祭司，他是那位中保。他要让我们学习说，我们事工要扶住那些软弱的人。圣经里面叫我们彼此相爱，不能因为那个人他软弱。因为那个人我很讨厌他，因为那个人不是跟我一样，所以我不喜欢你眼睛不能不喜欢你的手，说他不是我，他不是眼睛，我不喜欢。越是软弱的部分，这个身体里面，我们是越要去扶持，因为我们是一个身体，所以这是非常重要的一件事工。今天同样的啊。今天的科技发达，今天人们越来越少彼此在物质上依赖，我们人越来越孤独或者独立。我们以一个借口说我不需要关心他，因为什么都有我们自己也越来越，因为不与别人发生关系，也不需要别人关心你，也不需要你去提供给他物质的需要。所以，我们里面也变得越来越自私，越来越孤独。我们如果明白，有时候我们需要心灵的关怀。但是，今天我们每个人好像都有心理病。这个世界上，我们在各样的这种呃竞争里面，各样的这种引诱里面，我们都好像很破碎。我们的关系，我们自己都很需要爱，我们没有能力爱别人。所以，其中一种方式就是说：“嘿，反正。”我做不到哈，他也其实不需要我，那所以无所谓嘛，反正我们都是阴性。另外一种世俗化，就像我刚才讲的，我们以普遍恩典作为一个幌子，我们做不到圣经所做的东西，那我们就说，哎、嗯，我们退一步哈，我们不能享受这个特殊恩典，那我们就享受这个普遍恩典。然后我也听到弟兄曾经这样讲，大家在讨论夫妻关系，说：“哎，我们学习圣经里面怎么样彼此相爱？学了以后很好，神讲得很好。不过我们做不到，我没有办法去爱我太太啊。啊，我们整天都在吵架，我就是软弱嘛，没办法啊。我知道圣经讲得很好，但我做不到啊。祷告没用啊，那怎么办？哎，我有办法，什么办法？”嘿， hey, 我们如果特殊的启示恩典，我们不行哈、啊。那个像基督一样彼此相爱，这是特殊恩典哈。我我做不到哈、啊，那怎么办呢？我们可以学习普遍恩典啊。那神通过呃我们很多人的经验哈、啊，我们男人怎么样想办法？有一些很厉害的男人呢、啊，他知道怎么样让他的他的太太听话。那我们学习他们这些呃奥秘在哪里啊？他们的谋略在哪里？所以，不是以基督爱我们这样去相爱，靠着恩典、本乎恩的、因着信啊，借着福音来揭露我们里面的罪，靠着圣灵来钉死我们的老我，然后靠着神的爱和恩典，我们去学习爱其他。不是哈、啊，说这个做不到哈、啊，做不到。其实我不是要按照福音的方法去做，那怎么样呢？按照世俗的方法去做，这种世俗化还有一个帽子，叫做领受神的普遍恩典。我们要注意，这并不是普遍恩典。没错，神通过一些呃科学的道理告诉我们一些东西，让我们在一些困境里面可以解决。可是神真根本要解决我们的是我们与他的关系，因为万物的问题在于罪，影响了我们与神去信任神，而不是在于我今天啊做了一件东西是不是很有智慧。所以操控的智慧、社交的技术来代替真理。这是另外一个非常危险的世俗化的一个偏向，所以今天里面很多教会里面没有真实的彼此相爱，要么就是打得一塌糊涂，说嘿啊，反正就是这样，我反正做不了哈，这个所谓自由主义；要么就是大家都在学习一套，搞得教会里面人人都好像很好哈、啊，当着面每个呃同工之间又合作的很好啊，呃，家庭又表现好像好像没问题。其实都是在背后哈、啊，存相实践，每个人都是在操学习操控啊，彼此操控，这是我们今天很要注意的。所以，耶稣基督讲到他在教会里面的功能，这是保罗在这里说到的重要的。为什么教会里面不特别说哎某某一个职份，他到底做什么？因为不管我们是什么的职份，最后都是要彰显基督的职份。如果我们能够把基督的职分在我们教会的环境里面这个条件下充分彰显出来，你这个教会叫什么？里面这些人叫什么？一个、两个、三个不同的职分，啊，你是这样的组织那样的组织，这个不重要，啊，然后这几样非常的重要：第一，要捍卫神真理的纯正性；第二，要宣讲纯正的道；第三，要实践这个道，通过彼此相爱。这是教会事工很重要，因为这彰显了耶稣基督的，他的，啊，他的职分。但是这不是所有。神为什么要建立教会？不只是让我们一群人已经信了耶稣的人啊，可以活得更好，可以领受这个福分。教会乃是天国的一个彰显。神建立这个教会，他说为了万有做。为了做教会做万有之首，为了教会做万有之首，他其实是要统领万有。教会的一个使命乃是要把神的道传遍世界，传遍万族，让万民做基督的门徒，是扩展神的国。基督是万有的主，是万有的王，教会是基督治理世界的。器皿，基督治理教会，通过一群仆人领袖的群体，他们是基督治理教会的器皿。教会的整体作为基督的身体，是基督治理整个世界的一个器皿。所以，我们有在世界一个很重要的一个职责耶稣基督是道路、真理和生命。我们作为一个属天的群体，我们要在这个世界上做神的精兵，就是基督的统领的权柄。我们要沿着这条路。把那些被鲁之民，就是还没有信，然后让他们归信基督的，沿着这个红海开辟的这条路，沿着这个呃，在圣所里面开辟的这条路，进入脱离魔鬼的国度，进入光明的国度，而这靠的是属灵的武器，不是俗士的武器，这个精兵。所以圣经里面说的很清楚。说我们使用的武器不是俗世的，不是肉体的，我们是要借着福音把人心夺回。这个世界那些人的人心被魔鬼撒旦所笼罩着，所以啊、呃，这是在哥林多后书十章，好、啊，顺便提一提啊，乃不是属血气。我们要攻破坚固的营垒，将各样的计谋、撒旦的计谋、各样阻挡人认识神的那些自高之事一概击破，把人心夺回，让他们顺服基督。耶稣基督是真理，那我们在这个世界上就要做真理的见证，做光，做这个真理的见证。耶稣基督是生命，我们在这个世界上做这个盐，做这个生命的见证。通过我们的生命转变，我们与神和好，我们彼此和好，这个见证也把人与人之间的这个墙吸引他们归向主，与神和好，然后帮助他们彼此和好。所以，我们在这个世界上是要成为耶稣基督的器皿，可是我们又不属于这个世界，所以一方面我们要与世界分别。成为一个抗型文化的群体，一方面我们要进入到这个世界里面，成为这个世界的盐和光和基督的精兵、神国的精兵，这就是我们基督徒在这个世界，也就是在呃一个很重要的使命。所以保罗在这里讲到，好像是在教会，可是教会最终极的使命，乃是使万民。做主的门徒是万民归向主，我们乃是主基督在统管世界的器皿。我顺便提一提啊，最近我们很多为了这個政治上面有各样的争论，那到底民主党啊呃、啊，是呃、啊、这个共和党啊哪一方面是属神的，我们要坚决支持他。我上次讲地上所有的政府其实都是属地的。都熟世界的，他们也许里面有一些人是有好的意念，他们希望做一些好事情，并且他们的一些理念也许都有圣经的依据。比方说啊，共和党希望比较小的政府，因为他们不信任政府。你说有没有圣经积蓄呢？也有一些哈、啊，圣经里面好像知道人的权力太大了，太集中了会腐败。啊，所以其实神是反对以色列人选王的，因为其实他我就是你们的王哈、啊，你们选一个王，他一定会腐败。我告诉你，啊，所以当你不信任政府里面也有一些 truth， 也有一些真理哈，好像得到圣经，啊，你是注重减税，给大家工作机会，通过竞争让他们脱离穷贫穷。你也可以觉得这里面有一些圣经的依据。比方说，在《箴言》十章里面说，手懒的要受贫穷，手勤的却要富足。确实，有些人啊，因为他的他的人性的罪，你给他很多福利，他什么都不干，变成懒惰；你反而让他手勤一点，给他一个机会去干活，他可能可以自立起来，可能可以啊富裕起来。哎，这个看起来好像也有一些圣经的依据。当你反对同性恋的行为。好像这里也也有圣经的依据，好像圣经里面清楚说同性恋的行为是一种罪。所以我说你可以去支持共和党，如果你是呃站在圣经的一些角度来认同一些理念是对我们有好处的。但是这个政府地上的政府永远是熟地的，或者说他们主要的关心不是这些，他们主要的关心是政权，是权力。每个群体来争这些东西，也是关心他们群体在政治上如何能够得到一份，并不是以神为中心，并不是以福音为中心的。同样的，民主党也一样，他不相信市场，所以说要大政府，要政府控制多的控制经济竞争会导致分化啊，两极分化更厉害。也有一定的道理，所以圣经里没有千禧年有禧年呢。到了禧年，你通过竞争一段时间啊，那就要重新分配，啊、呃，免去所有的债，因为再竞争下去，两极分化就很厉害了。啊，所以要给穷人福利，他们你只是给他机会，他不行啊、呃，他一直都没有啊、呃，你叫他去竞争，他一开始起步就不平等，所以我们要给他们多点钱，这也是有道理。圣经里面也有圣经说我们神是呃关心贫穷的人，这个福音是穷人的福音。然后他说我关心同性恋的权利，因为你歧视了他，那我也是关心道德。这个道德就是人人都要平等、啊、那么耶稣基督他也到罪人当中去，呃，他也跟这些罪人一起吃饭，也跟这些妓女和税吏一起吃饭，他也不歧视他们，这好像也有道理。可是圣经里面啊，就像啊，我只是引用一段，好，这个神学意象，福音联盟的神学意象。那我们属于福音联盟，我们是认同的，所以才会参加哈。里面讲到抗型文化的群体啊，讲到什么叫福音为中心的施工。这里讲到权力方面，这样讲，他教会应该在被分隔于基督身体以外的各种族、阶级和年代的人中。有可见的尾声，去分享权利和建立关系，就是说，你基督徒应该进入到不同的政治群体群体，因为里面有一些东西是我们可以坚持的，是圣经的原则，而不是说这一个群体、这一个制度就是属于基督的，他们都不是。但是我们可以在里面做做盐做光，我们做一个群体是抗行文化的。可是，我们作为每一个个人进入到社会，我们却要在每一个这样的种族阶级里面有可见的尾声，以致我们可以在里面发光，以致我们可以在做做盐可以调和。所以总结起来就是说，耶稣基督是教会的元首，仆人领袖团队，一个我们的职分是一个仆人，是基督的仆人，我们这个团队乃是。基督治理教会的器皿，这个团队不是主人，所以他是让基督借着他来掌权。如果他不成为一个合用的器皿，他就会被废弃。以致这个器皿应该带领教会坚决的卫道、坚定的传道、努力的行道，使教会在真理里面合一和成长，成为荣耀神、见证基督的圣洁的全体。另外，耶稣基督不只是教会的元首，乃是万王之王，治理世界整个的世界。教会一个目的，乃是把福音传遍地级，让万民做基督的门徒。所以，圣徒一方面我们不属于这个世界，要与世界分别，成为抗行文化的群体。你说所有的文化，我们单讲基督并他钉十字架，不能移去福音的核心。从这点上，我们抵抗所有的文化；我们又进入到所有的文化里面，我们确实可以找到那个共同的点，就是神的普遍的启示。但是，我们有一个福音作为主导，在各个群体中做言、做光，传扬福音，为基督做见证。当你把这个福音的中心、神的中心取去了，那你就变成了一个俗世的、一个世界观、价值观。这是我们应该做的。今天是一个月的第一次，我们仍然虽然今天不能回来教会领取圣餐，我们仍然一起纪念主。有了圣餐这个记号，可以提醒我们，可以帮我们过去一直在这个经历里面神的同在啊，可以帮助我们来更好的来经历神。今天与我们同在，但是当我们的心灵真的转向神。从心灵里面纪念耶稣基督所为我们成就的，他同样可以在我们的心里面彰显他自己的同在，来产生那种啊、呃、改变我们生命的力量。所以，让我们也一起来纪念主。下面，在这个之前，让我们先到神的面前。阻挡我们亲近主的乃是罪和各样的偶像。我们先到神的面前，通过这个福音，通过主耶稣基督的恩典。让圣灵帮助我们，把这些东西认他出来，除去他，在神的面前认罪悔改，神就赦免了你的罪，你就把这个罪的债，神已经在十字架上帮你还了，你就可以守节清心到神的面前了。这让我们先用一点点时间，让圣灵来帮助我们省察这段时间我们里面各样的罪。各样的偶像，然后让神、让圣灵借着基督他的十架的恩典，帮我们移去，帮我们确信这个罪债，因着信基督已经帮我们付了，以致我们可以守节心清的到主的面前。我们一起来安静的祷告。默想，我们来到你面前，我们感谢你，因为你一次的献上，成为我们永远的赎罪祭。所以你告诉我们，在这个世界上，啊，我们是已经被你洗净的人，但是你也要我们常常到你的面前来，让你为我们洗脚，因为我们的旧人仍然影响我们，我们仍然沾染这个世界上的灰尘。而帮助我们致致死这个罪，只有靠你十字架的恩典。让我们重新转向你的恩典，看到罪对我们的影响，使这个罪把你钉死在十字架上。然而，因着你的十字架，我们今天有能力去战胜这个罪，成为神所喜悦的人。让我们是本婚你的恩，因着信。有这样的能力，求圣灵致止我们里面的各样的恶行，让我们单单转向你的救恩。今天就经历你的同在和更新。我们这样的祷告，奉主耶稣基督圣名，阿门。好，我们。